0: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин на связи со мной Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог Георгий, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Иван.
0: Всем рекомендую подписаться на его телеграм-канал, который так и называется, как эта передача. Бофт знает, сделайте это непременно и будет вам счастье. Ну что, начинаем, Георгий, все сделал, как вы просили, да? Да. Все ваши прихоти <смех> Вы
1: молодец, конечно. Спасибо. Такой промоутер, такой промоутер.
0: Между прочим, промоутер, вот вы как бы с иронией говорите, а давайте заглянем, посмотрим, сколько у вас там подписот. Да, и все это на моих стараниях, между прочим. Бофт, знает сейчас. Смотрю. О, ну что, 12,5, даже больше уже немножечко. 12,5 подписот у вас. шутка ли, Герч. А вы иронизируете. Этому телеграм-каналу Стараемся. месяца 4 да, всего лишь. Ну mm-hmm. вот, по 3 Нет, тысячи побольше, в месяц. Побольше, чуть-чуть. Чуть-чуть побольше. Ну ничего, все равно, хорошими темпами развиваетесь, Георгий Георгиевич. Ну что ж, начинаем. Скажите мне, пожалуйста, зачем, а кто знает, как не вы, Йенс Толтенберг, генсек НАТО, прибыл в Киев. М? Есть версии, догадки. Что он там делает, а сволочь?
1: Он, а он еще не был там.
0: Как это не был? Все говорят, он там. Вы чего?
1: Нет, я говорю, что он еще не бывал. А, решил господи, приехать, да. напугали
0: меня.
1: Нет, нет. И он не будет. Туда же все ездят отмечаться. Поэтому вот такая традиция сложилась добрая. Вот с начала прошлого года ездить в Киев, значит, сжать руку Владимиру Зеленскому.
0: Только ради этого думаете?
1: Ну, ради чего?
0: Не знаю, тут все говорят про масштабное контрнаступление, которое вот-вот а, произойдет нет. завтра, нет. в пятницу, прошло, там, в субботу прошло, после обеда, и вот ну, приезжает Ян Столтенберг. Для этого,
1: не надо, для этого не надо команды Столтенберга, чтобы начинать контрнаступление, поэтому в данном случае это такой чисто символический жест, все политики, вот если кто на Западе там куда выбрался, там президентом, премьером и так далее, сразу надо в Киев ехать, первый визит наносить, ну и не первый, там в числе первых. Ну такая вот э, теперь политическая, так сказать, традиция. Дело в том, что
0: Ян Столтенберг избрался не только что, а наоборот в сентябре уходит, очевидно. Ну просто
1: он давно не был.
0: Интересно. Но это на самом деле не версия, Георгий, давайте все-таки серьезно.
1: Ну если вы если вы думаете, что вслед за этим там Украину примут в НАТО, то это же не так. Вопрос приема Украины в НАТО по-прежнему, я думаю, стоит. Вот. И, и все ждут, собственно говоря, чем закончатся военные действия. Вот. И если они закончатся значит, каким-то удовлетворительным для Украины результатом, соответственно, я думаю, что прием ее в НАТО состоится.
0: Но это же совсем безобразие, сколько стран стоят в очереди. Грузия, Грузия, например, про Молдавию Ну, часто говорят. Даже Косово, представляете, претендует. И, Ну, кстати, есть еще один момент, Георгий Георгиевич, как можно вступить в НАТО, имея территориальный конфликт с другой страной? А
1: А вот и посмотрим.
0: Но это все ирония.
1: А может, быть, этот, а может быть, этот территориальный конфликт уже будет каким-то образом урегулирован на момент вступления? Или, скажем, вступление в НАТО поставит условия урегулирования территориального конфликта? Или, например, как бы уже не будет этого территориального конфликта? Я же говорю, что если конфликт кончится... Каким-то приемлемым для Украины образом, вот в этой фразе, собственно, закрыт зарыт ответ.
0: Как вы себе представляете реакцию России на вступление в НАТО Украины?
1: Это, это зависит от того, чем кончится военный конфликт и какие силы останутся у России для того, чтобы выразить эту реакцию?
0: Я есть... расскажу вам, какие силы останутся. Красная кнопка останется. Ну,
1: слушайте, всерьез рассуждать о том, что вслед за вступлением Украины в НАТО Россия нанесет ядерный удар по НАТО, я бы не стал.
0: По Украине почему по НАТО-то? НАТО это довольно абстрактное понятие. И разбросанное по по планете. США, например, за океаном находится.
1: Вообще любое использование ядерного оружия приведет к довольно быстрой эскалации уже необычного а ядерного конфликта. А также использование ядерного оружия нами первыми придет к тому, что я думаю, что те страны, которые относятся к России пока, ну, скажем так, нейтрально или благожелательно, ну например, Индия, Китай, они отвернутся от поддержки Москвы.
0: Я... Не понимаю, о чем вы говорите, мы же рассуждаем не про стратегическое ядерное оружие, а про тактическое.
1: Я тоже тоже рассуждаю о тактическом. Я же сказал, что использование тактического приведет к разрастанию конфликта в ядерной, но использование тактического также приведет к тому, что от нас отвернутся наши э, нейтральные или союзники, союзные с нам страны.
0: Но вы же до этого, и сейчас вы как бы противоречите сами себе, всегда... говорили, что не исключаете применение ядерного оружия.
1: Одно другому не противоречит. Абсолютно дорогой. противоречит. Дорогой полностью. мой друг, у вас плохо с конвенциональной логикой.
0: Нет, Георгий вы всегда а... говорили, я напоминаю, я могу поднять я могу, архивы. Я
1: могу, нет, я так говорил. Более того, я могу э, вам указать здесь связующую нить. Да, Связующая давайте. нить состоит в том, Что? Значит, использование тактического ядерного оружия придет к тому, что от нас могут отвернуться те, кто я сказал. Но при этом я допускаю все равно, что при определенных условиях это тактическое ядерное оружие может быть применено.
0: Вот сейчас вы уже растолковали полностью, и теперь ответ применяется. Ну, А до этого вы... Меня
1: с логикой говорили не под...
0: ну конечно я прошлую передачу прошлую передачу переслушайте пожалуйста нет,
1: и нет, комменты что? почитайте я все, я, у меня все ходы записаны
0: да их записывал их ютуб Георгий Георгиевич. скажите пожалуйста страны G7 сейчас рассуждают на тему полного запрета на экспорт в Россию Как вы думаете, дойдет до этого? Пока просто рассуждают. Но, в принципе, с учетом того, что происходит вокруг, не исключено, что страны G7, большая семерка, примет ну, полный запрет на экспорт. Или почти полный. Вот они пока говорят на почти полный.
1: Ну да, почти полный, кроме там продовольствия и медицины. Значит, эта задача сложная для них, но она не так, чтобы совсем невыполнимая. Выполнение этой задачи зависит от, в целом, двух обстоятельств вот для этих самых санкционеров. Первое – какой ценой удастся уломать те страны Евросоюза, которые еще как-то по-прежнему зависят от России в каких-то сферах, ну, скажем, там в нефтяных поставках, в ядерной энергетике, ну, в чем-то еще и так далее. Вот это первый, второй, второй пункт, и второй, чтобы они не наложили вето на решение соответствующий Евросоюз. И второе условие это насколько американцам удалось, удастся заставить третьи страны как европейские, так и ближневосточные, так и из Центральноазиатские выполнять санкции в отношении России. А сейчас они как раз озабочены именно вот этой второй проблемой, направив своих представителей в целый ряд стран и европейских и Центральноазиатских, в том числе, значит, вот те, которые члены Евразийского Союза. С тем, чтобы вот, э, подготовить эту почву. В зависимости от того, каким результатом приведут эти консультации, э, можно будет ожидать и жесткости, и мягкости решения соответствующей семерки в середине мая. Вот, собственно, весь расклад.
0: наша реакция Георгий Георгиевич, тоже закрываем экспорт весь в ответ. Значит,
1: смотрите. У них в голове, судя по всему, модель иракская. В 1995 году Организация Объединенных Наций приняла резолюцию о программе «Нефть в обмен на продовольствие». Тогда, собственно говоря, весь импорт в Ирак и был блокирован практически весь. Ему разрешили только экспортировать какое-то количество нефти, небольшое. Поступления от этого экспорта шли на отдельный счет, который был не под иракскому правительству, из которого разрешалось покупать ограниченное число товаров, медикаментов, продовольствия, еще чего-то очень ограниченное число товаров. Очень иракский народ сильно пострадал от этого. Вот. и потом с этого же счета шли репарации Кувейту. Я не думаю, что в отношении России возможен в таком обозримом будущем такой же вариант, потому что масштаб не тот. Вот, есть страны-саботажники, и кроме того, санкции против России не одобрены на уровне Организации Объединенных Наций. Тогда были одобрены. Вот, поэтому они ну, для мирового сообщества имеют такой условно не очень законный характер, потому что так сказать, они приняты определенной группой стран, а не всем мировым сообществом. Вот, поэтому как-то вот так вот. Чем ответить России Нет, экспорт она полностью не прекратит, поскольку ей нужны все равно валютные поступления для критического импорта. Мы не можем освободиться от критического импорта по целому ряду направлений, это касается не только медикаментов и продовольствия. Ну, даже по продовольствию, может быть, мы могли бы как-то выживать еще, да, хотя там есть тоже критическая зависимость по целому ряду э, сфер, но вот по многим сферам не можем мы без импорта обходиться. Давайте Это паузу иначе. сделаем, Георгий Герч,
0: договорим после перерыва Иван Панкин, Георгий Бофт, на YouTube идет прямая видеотрансляция, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Радио Комсомольская Правда, лайк обязательно, поставьте колокольчик, нажмите, и ВКонтакте группа Радио Комсомольская Правда туда тоже вступайте. Пойдем, мы ее развиваем сейчас активно. Все, пауза.
1: Бофт знает.
0: Здравствуйте, друзья! Еще раз мы продолжаем Иван Панкин и Георгий Бофт вместе с вами. Георгий, Ильич, по экспорту, давайте закончим, наверное, да? Почему? Как и как и почему мы можем ответить точнее не? Почему? Как мы можем ответить на если вдруг? конечно, они запретят какой-то Евросоюз, я имею в виду большая семерка в целом, экспорт со своей страны ну, как, как мы будем отвечать?
1: Напрямую мы никак не можем ответить, мы будем пытаться обходить, пытаться искать условия обходить эти ограничения налаживать контакты с третьими странами, минуя долларовую систему. Вот, заниматься контрабандой, теневым экспортом, ну и так далее и тому подобное. Там? На Китай будем э, напирать, хотя Китай дисциплинированно, в общем, поддерживает санкционный режим. Он напрямую его старается не нарушать. Он какие-то, так сказать, свои свою продукцию какую-то продает, но она напрямую под санкции не подпадает. Трудно сказать, как он поведет себя в случае, если будет запрет на весь экспорт, кроме разрешенного. Пока не знаю, как.
0: Георг Георгиевич, давайте сначала разберемся, что такое G7, большая семерка. Туда входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония. Да, кто там? Великобритания и, вот что любопытно, большая семерка. И Европейский Союз. Вот, кстати, что значит Европейский Союз? Всем скопом, что ли, Европейский Союз в большую семерку входит?
1: Нет, вы Италию, по-моему, забыли.
0: Нет, Италию я назвал, конечно же, вот, да. Италию я назвал. Германию, Францию. Пожалуйста. Ну, Великобритания, входит. но она не Европейский союз. Он Ты...
1: входит в э, европейский союз как коллективный, так сказать, член, да.
0: А, ну, короче, довольно сложная схема. Тем не менее, смотрите, по порядку разберем. Что мы можем перестать продавать Соединенным Штатам Америки так, чтобы им обидно было? А лучше больно.
1: Знаете, мы в Соединенные Штаты практически же ничего не продаем, кроме поставок урана для атомных электростанций. Наша доля там в топливе, потребляемом американскими АЭС, составляет примерно 25%. Американцы, значит, там одни выступают за то, чтобы наложить эмбарго и на это тоже Есть другие поставщики, в принципе, в мире Другие говорят, что надо переходный период У них есть план сокращения этой зависимости до 15% Там, по-моему, за 2-3 года Ну, то есть, постепенно, не сразу вот, Собственно, наша доля на европейском рынке того же уранового топлива, она в прошлом году составляла примерно 20%. Вот. Но сейчас европейцы тоже в прошлом году начали искать альтернативных поставщиков. Что будет по итогам этого года, пока сказать трудно. Я думаю, что доля будет уменьшена. Там есть потенциал для наращивания экспорта в Европу. У Казахстана довольно большой – кстати, при том, что там есть подразделение Росатома, которое в этом работает, но и у других стран, там Канада, Нигер, значит еще кто поставляет, Австралия, вот там тоже можно от нас избавиться. Вот, но <coughs> дело не в этом. Я просто убежден, что мы не пойдем по пути, так сказать, отказа от экспорта всюду и всем. Куда-то мы будем пытаться. Распихать и свою нефть там С газом сложнее, как известно Поскольку это трубопроводы И труднодоступные нам технологии СПГ Ну и так далее Будем перенастраивать цепочки поставок
0: Георгий Георгиевич, удобрение вы забыли Без нашего удобрения Америка Долго, кстати, не протянет на самом деле
1: В Америку удобрения поставится в Канада Значит, в Европе, в Европе да, доля минеральных удобрений достаточно высокая, вот, и в Латинской Америке она высокая, но а на чем тогда зарабатывать-то? Я знаю, есть такая точка зрения, что вообще вот этим гадам ничего не продавать. А, значит, ну, я думаю, все, все, все равно мы будем пытаться получать эту самую токсичную валюту в виде долларов и евро, чтобы тратить ее в других местах, покупая то, что эти гады нам продавать не будут. Поэтому этот путь такой тупиковый. Мы не, не можем замкнуться сами на себе и прекратить всякую внешнюю торговлю.
0: Но тогда мы только получаем по щам, я имею в виду, Георгий Георгиевич, и терпим. Почему Это по тоже Неправильно.
1: Ну, нет, ну, понятное дело, что санкции они не радуют, но, значит, по состоянию на конец прошлого года, э, импорт нашей страны из, э, из Канады, Европейского союза, США и Японии составлял на минуточку 66 миллиардов долларов. То есть, это по-прежнему все-таки довольно большой объем, и это не только медикаменты, как мы это понимаем. Какая-то часть необходимого нам оборудования, по которому мы критически зависим, она шла через третьи страны. Ну, например, там, ну, вот они, там, я не знаю, наложили же санкции на поставку стиральных машин, телевизоров, там еще чего-то всего. Но вот э, статистика, которую я видел в Европейского банка реконструкции и развития, она показывала, что поставки многих из этих товаров в несколько раз выросли через, например, Казахстан, э, через Грузию, через Китай, через Турцию. Они не полностью компенсировали перекрытие экспорта из Европы, но в значительной мере компенсировали. И за, а чем мы за это платим? Не рублями же. Иногда рублями, иногда там юанями, но часто долларами и евро.
0: Кстати, в том, что касается деталаризации, какой-то прогресс, как вы считаете, будет намечаться? Бразилия и Китай планируют вроде как в юанях друг с другом рассчитываться. Пока до дела не дошло, но, может быть, и другие подтянутся, как считаете?
1: Ну, ну, это, так сказать, пока только первые такие шаги. Не надо думать, что этот процесс закончится за год, два или даже десять лет. Я думаю, что первые какие-то существенные результаты могут сказаться лет через 15-20, такие значительные. И они во многом будут зависеть от того, насколько Китай... Будет способен, и насколько он будет желать сделать свою валюту свободно конвертируемую. Потому что все-таки вот сейчас наиболее вероятный вариант де это усиление роли юаня. И, собственно говоря, та де которая происходит, она происходит в пользу юаня. Никаких других валют пока альтернативных доллару, кроме евро вот в конце прошлого века, никаких пока не придумано. Разговоры идут, но это довольно сложный процесс. Там, в рамках БРИКС разговоры идут уже чуть ли не 10 лет, но пока никуда не продвинулись ведь по этой части. Перейти на юань частично можно. И мы уже там, сейчас точные цифры не помню, но там чуть ли не до трети платежей, что ли, уже в юанях идут у нас. Но, долларов кстати, доля доллара у нас по-прежнему больше юаня. В нашей внешней торговле. И в экспорте, и в импорте. вот, Так что это не быстрый процесс.
0: Вы, кстати, в цифровом рубле шарите. Растолковать можете. Тут Набиулина сообщила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Вот так вот. Она уточнила, Набиулина, глава Центробанка, что сумма для пополнения цифрового кошелька будет 300 тысяч рублей в месяц. Сколько? 300 тысяч рублей в месяц.
1: Это предельная сумма.
0: Ну, смотрите, сказано, сумма для пополнения цифрового кошелька будет 300 тысяч рублей в месяц. Будь по всему, да, предельно. А зачем вам больше 300 тысяч, тем более цифровый, Георгер? Нет,
1: у меня большие потребности, я бы пополнил. Ничего бы... себе! У меня ну, большая потребность. Я бы, я бы освоил вообще большие суммы, конечно. Освоил это вам легко. в
0: депутаты надо тогда, Георгий Георгиевич. Там, не там осваивают.
1: Нет, нет, нет. Смотрите, я всегда в таких случаях задаю себе вопрос, в чем подвох, скажем так. Пока не очень понимаю, в чем. Но подозреваю, что это означает ужесточение контроля за всеми транзакциями, вот, И, кроме того, понимаете, вот когда я вижу наличные рубли, я понимаю, что их можно положить под подушку, там, в матрас, снять со счета, засунуть себе куда-то глубоко в заначку. А цифровой рубль, я вот думаю, что... А если э, эти, э, значит, наши руководители, они вдруг решат в один прекрасный момент что-нибудь там, тумблер какой-нибудь, перещелкнуть, и все.
0: Ну, про биткоины, помните, тоже так говорили. Ничего держится. Биткоин? Да, да.
1: Ну, с биткоином полная лажа, потому что э, там, так сказать, моя версия биткоина, это абсолютно вот то, что сейчас с ним происходит, это абсолютно такая удобная для, э, ну вот для той же Америки, например, форма, значит, выкачивание огромной массы денег в черную дыру. Это вот такая демонетизация Понимаете, вот они сначала наводнили рынок триллионами долларов Потом эти люди триллионы долларов вкачивают в не пойми что Какую-то пирамиду финансовую Потом эта пирамида лопается, и эти люди деньги теряют Но тем самым доллары, они магическим образом с рынка изымаются
0: ну, так или иначе, Георгий Георгий, нам нужны какие-то варианты валютные. Есть вот рубль, я имею в виду тот, который вот бумажный, что называется, металлический.
1: Не, ну, понимаете, цифровой... Есть
0: цифровой, юань, то... есть, так или иначе, доллар. Я, а ну...
1: я понимаю, я понимаю, цифровой рубль – это не реальная альтернатива там, сказать, отказу от доллара.
0: От валюты, что... да? нереально. Ну,
1: вообще от валюты, да. Потому Только что у нас если... 40
0: секунд, коротко, пожалуйста.
1: Если захотят перекрыть цифровой рубль, то перекроют и его. Вот ровно так же, как перекрыли доллар.
0: Хорошо. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Напоминаю, что идет прямая видеотрансляция в Ютьюбе на канале Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, ставьте лайк. И в ВКонтакте тоже, пожалуйста, вступайте там в группу. Ну и про телеграм-канал Радио Комсомольская Правда тоже не забывайте.
1: Бофт знает.
0: Мы продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, я можно анонс сделаю? Если, конечно, позволите. Вы иногда читаете и мой телеграм-канал тоже. Я запустил конечно. проект. Я запустил проект. Мне интересно мнение иностранцев, которые нас слушают, и мнение наших соотечественников, которые осели, скажем так, за рубежом. Да,
1: кстати, любопытные есть письма. Любовь а, то есть
0: даже. вы читаете. Я вы читаю, читаете читаю. Да, читаете. Называется он Наши с нами. Хэштег Наши с нами. Найти вы можете этот проект в моем телеграм-канале, который называется Подтексты. Предыстория. Друзья, если вы живете за рубежом, то милости прошу, пожалуйста, подробно. Чем подробнее, тем лучше. Опишите свою жизнь, свой быт, скажем так, желательно вот после начала спецоперации, после 24 февраля, как изменилась ваша жизнь? цены отношения с украинцами отношения к беженцам что говорят по телевидению ну и так далее и тому подобное очень интересно чем больше подробностей тем лучше прям там вот в чате пишите в комментариях пожалуйста свои истории я их буду забирать и публикую там где-то через неделю потому что сейчас писем хватает пока что но вот прям 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 подробных и интересных пока вот недостаток очень хотелось бы получить какие-то сообщения из Венгрии вот Венгрия какая загадочная страна, вообще нет оттуда никаких сообщений почему-то. И из Швеции, что думает народ по поводу вступления в НАТО, очень интересно. Кстати, несколько финнов мне написали, но толком не смогли растолковать, ну как русских финнов я имею в виду, не смогли растолковать отношения людей к вступлению в НАТО. Это очень обидно, конечно, хотелось бы послушать, что говорят по этому поводу простые люди, простые фины я имею в виду. Так, ну что, продолжаем. Хотели бы вы, Георг Георгиевич, чтобы вернулись пионеры, скажите, пожалуйста. Не хватает вам пионерии?
1: Мне хотелось бы, чтобы наши власти придумали что-то новое, а они бесконечно пытались реконструировать Советский Союз. Так, так, так. Затронута
0: весьма волнующая тема, она уведет нас далеко в сторону. Потому что что что-то новое они придумали. Они придумали что-то, движение первых, Георг Георгиевич. Движение первых. Они устроили голосование, Ну, и на этом голосовании победило движение первых.
1: Да, потом они, потом они подумали, что это не, не проживется. Да. И они, не
0: подумали, они не подумали, Георгиевич. И
1: решили, и решили не реконструировать пионер Стоп,
0: они не подумали. Просто Путин посмотрел, и ему все-таки это название, что называется, не зашло. И он говорит, лучше пионеров верните, короче, и все.
1: Ну вы знаете, и мне это название не зашло. И оно тоже никому не зашло. А знаете, почему оно не зашло?
0: Потому что оно идиотское.
1: Ну, во-первых, потому что она идиотская, а во-вторых, потому что вот эта реконструкция, она... И, кстати, и пионеры не зайдут тоже. Реконструкция, она может быть либо полной, либо никакой, либо шутовской. Значит, пионерия – это была ведь, собственно говоря, часть выстроенной партийно-политической и идеологической системе. Вот, потому что пионер ⁇ это значит, сначала был октябрёнок Значит, сначала для того, чтобы быть пионером, значит, сначала нужно завести тогда либо октябрят, либо путинят. Вот путинёнок, потом пионер, потом, значит, был комсомол, потом была КПСС, там партия, да, и так далее. Вот. И это была некая политическая, общественная карьера, которая выстраивалась. Соответственно, значит, если мы берем только одну часть, тогда что там, надо довести все до логического конца, он же абсурд, восстановить партийные организации на производстве, да, но тогда будут партийные организации какой-то одной партии, правильно? Зачем тогда другие нужны на производстве, что у нас будут ячейки там четырех думских партий или еще пяти или шестидесяток, сколько их там еще осталось на производстве, это же маразм, да? Вот, значит, поскольку нет пока политической воли довести маразм до конца, то решили ограничиться только пионерами. Мне кажется, что это пустая затея, вот, и надо придумывать какие-то новые формы, а не заимствовать что-то там кусками из советского прошлого, вот и все.
0: Когда вы говорите формы, вы имеете в виду какие-то новые движения или что вы имеете в виду?
1: Ну, во-первых, почему должны все в школе быть членами одной организации? Пионерии, скажем. Да
0: Да вообще на почему? партии надо всех в школах работать. Да разобрать. нет, не партия не зеленых.
1: Надо, вообще, вообще не надо политику сувать в школу. Значит, есть так сказать, понятие патриотического воспитания – это одно. А есть понятие там, кружков, занятий по интересу, спортивных секций. Там. Может быть, там вот как-то развивать усилия и направления – вот, я не знаю, там какие-то устраивать общественные мероприятия. Ну, я не знаю, первое, что приходит в голову, там вот в Америке есть всякие там формы общественной деятельности, типа там дискуссионных клубов. Полемических клубов Помимо спортивных соревнований там еще что-то Они там обсуждают какие-то темы Где-то экологи там возникнут там Где-то будут Общественные помощники Которые будут помогать ветеранам и старикам Например вот. Но не все вот в одну роту Построены при этом вот, Чтобы все были в одной роте обязательно не в одном взводе Но не надо этого Это все устарело Общество идет вперед. Люди становятся разными. Они разные уже с детства. У них разные интересы, разные имущественные возможности, разные взгляды у их родителей. Не надо их всех строить, блин, в один строй.
0: Скованные Е одной цепью. Связанные Е одной целью. Что плохого-то Что плохого? Ну
1: как? Что плохого? Что плохого выяснилось в 1991 году, когда это все развалилось? Вот что плохого.
0: Ну нельзя же. Понимаете, дело в том, что все разваливается, Георгий Георгиевич, рано или поздно. Штука в том. Империя Романовых тоже, в принципе, развалилась Российская империя. Но она триста ну, лет конечно, простояла. Не, и не
1: что? надо, не надо, не надо, не надо повторять ошибки империи Романовых, да? Как В империи Романовых были церковно-приходские школы и, так сказать, религия на уровне государственной А потом эти же люди, которые учились в церковно-приходских школах, сажали попов на кол и вешали И, значит, распинали и всячески зверствовали над ними Это были те же самые люди Значит, это была профанация и те же самые пионеры-комсомольцы и члены партийных организаций дружно участвовали в развале СССР, потому что за этим ничего не было. Это была пустышка. Не надо создавать новых пустышек. Надо создавать то, что живо и работает, и то, что, так сказать, развивается снизу, а не только сверху все насаждать. Вот насаждать опять сверху пионеры. Ну и результат будет такой же: кончится все пшиком.
0: Мы как-то с вами обсуждали, нужна ли нам идеология, вы, конечно же, противник. Национальная идея, наверное, все-таки нужна, Георгий Георгиевич.
1: Национальная мы идея, национальная
0: в, в темноте может
1: состоять национальная идея может состоять в том, что все люди имеют равные возможности, что у каждой семьи должен быть отдельный дом. Что у семьи должно быть так сказать, желательно много детей, что этих детей должно любить государство, давать им возможности всем для многообразного развития, не строить их в один строй, давать возможности для творчества, для людей, давать возможности искать себя в разных профессиях, путешествовать по стране без ограничений, селиться там, где они хотят, сделать доступное жилье, сделать удобное путешествие сделать комфортную медицину, сделать обеспеченную старость. Чем вам не национальная мечта и национальная идея? Что в ней плохого?
0: Нет, ну почему-то ничего не делается в этом направлении. Я не против. Почему? Вопрос.
1: Ну, мы сейчас заняты другими делами, как вы, наверное, заняты. Да мы и
0: до этого как-то не особо, вы знаете,
1: напрягались. Ну, вы, мы, ну мы и до этого были заняты какими-то другими делами, да? В, в Россию с начала значит, нефтяного бума, с, примерно вот там, с нулевых годов пришли сотни миллиардов долларов. Сотни миллиардов долларов, которые можно было потратить с гораздо большей пользой, чем это было сделано. Вы не хотите задать вопрос, почему это не было сделано?
0: Пожалуйста, задаю. Давайте.
1: Есть Потому версия? что. Потому что сложившийся в России политический режим оказался неспособен их освоить более эффективным образом. Вот вам ответ на этот вопрос.
0: Я бы назвал системой все-таки политической, С- не режимом. Хорошо,
1: система. Хорошо, система. Система. В ней не хватало, и сейчас тем более не хватает, политической конкуренции. Ну, господи, это уже навязло на зубах. Независимой судебной системы.
0: А может быть, политической воли не хватает, а?
1: В том числе политической воли, для того, чтобы отважиться на политическую конкуренцию. Да, не хватает, конечно. Если всех кандидатов сначала неугодных снимать с выборов по разными предлогами, а потом их под другими разными предлогами пересажать в тюрьму, то, наверное, не хватает политической воли. да?
0: Вот, Георгиевич, всех кого посадили, посадили за дело все-таки. Уж как
1: Насколько обосновано это дело Да, за дело Насколько оно обосновано
0: Вполне. Мы с, вами,
1: мы с вами обсуждали эту тему Что не надо э- Было в свое время Это была ошибка Я считаю, загонять весь, весь э, так сказать, протест В несистемное поле Надо было дать какой-то клапан Оставить его открытым Для какой-то системной оппозиции Тот же Яшин, который сейчас сидит
0: Иноагент 30 Вадим
1: секунд. Иноагент Яшин, который сидит по фейку российской армии, докатился до этого не сразу. Он докатился до этого после того, как ему обрезали всю его муниципальную деятельность. А он хотел участвовать весьма системно.
0: Ну и он участвовал весьма системно. Только польза от него было ровно ноль, Георгий Георгиевич. Иван Панкин, Георгий Бофт. Уходим ну, на перерыв. Через 2 минуты продолжим. Если вы думаете, что уйду от разговора, то не надейтесь. Вернемся к нему. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. Мы продолжаем наш эфир. Георгий, зачитался, между прочим, в вашем телеграм-канал. Он даже от эфира отвлекся на секундочку. Так, продолжаем про иноагента Яшина. Ну, давайте поменьше, все-таки, фамилии. Иноагентов. Да, на канал
1: надо подписываться. Бов знает.
0: Бов знает, да, подпишитесь нет, к каналу. Да, да. Вот сейчас Ты сидел, читал. Агентов, да. Поменьше, пожалуйста, произносите имена всяких иноагентов, а то потом нам звонят очень приятные, очень приятные люди. И довольно до то, что нас допрашивают на предмет всяких иноагентов. Ну, вы понимаете, не, да? Не, ну мы... Где-то мы забываем как... такой список, знаете, небольшой, а мы забываем иногда упомянуть да, ну, да, слово да, 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 иноагента. Да,
1: Иноагенты, иноагент, иноагент,
0: Вот, да, 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 весь эфир приходится это говорить. Вообще, а...
1: довольно список уже большой, наизусть всех не помнишь, на самом деле.
0: А тех людей очень приятных это не интересует, короче. Вешайте себе памятку перед глазами, с именами всех это героев. Уже
1: будет, это уже будет не памятка, а такой египетский свиток.
0: Ну, вапон такой повесим, да, вот как раз на монитор, закроем ваше лицо. Зачем мне на вас смотреть? Буду видеть эти имена Героически Нет,
1: ну и не, ну, более известные это они, понятно, известные. На всякий случай надо вообще называть людей, которые еще не иноагенты, тоже на всякий случай называть иноагентом. Если вдруг он высказывает какую-то смелую мысль, или тем более оппозиционную, но еще не успел стать фигурантом списка Минюста, <связано> то его надо назвать на всякий случай. За это же не покарает, правильно?
0: И вас, например, тоже, да? Вы очень много смелых мыслей рассказываете. Хорошо. Высказываете. И на... <связано> Человек пока Хорошо. еще не стал иноагентом, Георгий Бофт, но вдруг на ну, всякий случай... И нет,
1: со мной будет проще, ведь как только сделают, и если Сделают, вы же сразу прекратите передачу.
0: Посмотрим, Георгиевич, будем держаться до последнего. Вы не знаете нашей настойчивости. Мы своих не бросаем в беде. Георгиевич, давайте продолжим. Все-таки вот возьмем того же Яшина и на агента, про которого мы сказали, все, больше в суе не упоминаем его фамилию. Ведь он долго напрашивался, Путин, надо сказать, и вообще наша политическая система, она очень терпеливая, я вам вот, честное слово говорю. Сколько я в эфире костерю, на чем свет стоит, российских депутатов Госдумы, мне пока еще никто из них за это ничего не сказал, в общем-то, не прилетело. Терпеливые, надо сказать, люди, а я стараюсь, между прочим. Но очевидно, что тот же упомянутый нами иноагент, очень перестарался, вы не находите? Вы посмотрите его в Ютьюбе, YouTube, вбейте, YouTube, посмотрите ну, его, а... скажем так, best из интервью. Ну там мама, не горюй.
1: Из, из какого?
0: Вы, ну, вы под подборочку возьмите себе заявление Яшина. И, пожалуйста. Ну, самые яркие цитаты.
1: Тут, тут, тут я бы сказал, что да, в том, что вы говорите, есть резон, да. Я часть согласен. Просто очень трудно установить, в какой, так сказать, момент система вошла в клич. С этими людьми. Вот. Потому что. Слушайте, я видел эту кухню изнутри. Чего мне говорите? Какой
0: иногенскую? <го
1: <Dos> да, вот вот, да вот эту вот кухню, всю я видел изнутри, когда это был неудачный опыт с партии Правое дело. Я видел, как это все делается.
0: Так и как? Это все делается интересно. И я
1: могу, могу имея основания утверждать, что условия для именно свободной политической конкуренции, мягко говоря, маловато. Я не хочу вдаваться сейчас в подробности, называть фамилии какие-то значит кураторов там, и рулевых и то как так сказать кого как допускали на каких условиях к выборам и так далее и тому подобное значит вот могу просто констатировать что условия для свободной политической конкуренции были недостаточны этому есть тоже объяснение
0: какое значит
1: объяснение есть те кто курирует и тогда курировал на внутреннюю политику в стране они исходят из веры в то что нашему народу нельзя давать полную свободу волеизъявления. Вы знаете, когда это э, сформировалось окончательно? Э-э, это сформировалось окончательно э, и бесповоротно тогда, когда волю судеб один юморист был избран губернатором Алтайского края. Он потом погиб в автокатастрофе. Да,
0: сейчас, подождите, вспомни его фамилию. Да,
1: я сейчас забыл фамилию. Да, да, да. Ну, прикольный такой был человек, угу. да, автокатастрофа была совершенно случайной, я нисколько не виню здесь никакие злые силы, вот. но, тем не менее, слушайте, они избрали шута, говорили тогда влиятельные люди, значит, надо как-то это подставить под контроль. Вот, и поставили окончательно.
0: Михаил Евдокимов это был.
1: Отсюда отсюда вот это, так сказать, недоверие к тому, что народ, он черт что наворотит, если если ему дать волю. Вот, и поэтому, значит, людей, которых подозревали в несистемности, их начали прессовать, так сказать, вот особенно усердно. Вот, те огрызались, вот, и из этого конфликта уже мирно никто не вышел. Вот, одни сели, другие эмигрировали, третьи оставили всякие попытки, значит, что-либо изобразить из себя, такое, значит, удобоваримое. Вот и все, вот и вся история. Поэтому, да, вы правы в том, что говорите, когда я читаю эти речи, это совершенно, как сказать, ну, самое главное, что это не только антирежимно, но это... Очень часто оно и, и вообще не в дугу, и не в струю И это не разделяется массой населения В том ты и дело. Да. да, и это не разделяется массой населения Но э, Трудно Откатить назад и понять В какой момент именно э, Произошел, так сказать, соскок Можно было бы строить систему э, Политическую как-то вот, Более сбалансированной И так далее, потому что э, ну, Отсутствие политической конкуренции ведет к тому, что э, ухудшается политический отбор. И вот на самом деле, если смотреть на депутатский корпус, ваш любимый, то на мой субъективный взгляд, его качество, оно становится не лучше. Вот я так осторожно выскажусь от созыва к созыву.
0: Оно не меняется, я согласен. А, и те заявления, су- которые они делают, они идиотские абсолютно.
1: Становится, становится хуже это качество депутатов, как вот законотворцев и так далее. Вот, ну, сейчас вот они не случайно выступают с совершенно идиотскими инициативами. Они и раньше были тоже, но как-то раньше еще звучали какие-то более вменяемые голоса, а сейчас перестали звучать, мне кажется. Все как-то делается по команде, под копирку, проштамповываются инициативы, которые, так сказать, в меру грамотно пишут в правительстве, в администрации президента, а сами ничего родить толком не могут, понимаете. Вот, вот что произошло.
0: Это, правда, все какая-то... Демагогия очень странная, я тут с вами соглашусь, пожалуй, причем она действительно направлена на некое поддакивание, наверное. Вот не так давно, кстати, немножко отвлечемся, был на одном стриме, и там один депутат из комитета по культуре, скажем так, вот всерьез рассуждал на том, что на том, что все, что происходит сейчас на планете, даже те же какие-то вот проблемы, в том числе в Соединенных Штатах Америки, там, да, в Европе, и это все деятельность золотого миллиарда, Георг Георгий Я, конечно же, возразил ему, но вы серьезно верите вот в эту теорию золотого миллиарда, пусть даже и не миллиарда, потому что это странно, да, скорее миллиона золотого, если уж быть более точным. На что он мне возразил и сказал: дорогой Иван, вообще-то в эту теорию верит и Владимир Путин. Он об этом неоднократно говорил. Еще куни вдомек, что когда Владимир Путин говорил про золотой миллиард, он в контексте зерновой сделки говорил о том, что золотой он имел в виду, что золотой миллиард это, грубо говоря, страны Запада, которые все себе захапали, отняли и бедным ничего не дали. Но он не имел в виду, что есть некая группа людей, секта там, условная, которая мечтает значит, уничтожить население планеты, сократить его там до, грубо говоря, одного миллиарда, чтобы своим миллионам жить в достатке, а все остальные миллионы их обслуживают.
1: Ну, да, это, это называется, слышал звон, да не
0: знаю, Понимаете, он серьезно в это верит, Георгий, он серьезно в это верит, представляете?
1: Мне, кажется, пора внести рационализатское предложение, что Известно ведь, что все депутаты, кандидаты в депутаты, кто должен пройти, да, они проходят фильтр известной одной структуры. Не будем говорить, какой, все понимают какой. Мне кажется, стоит добавить психиатра.
0: Неплохо было бы, кстати, я да солидарен и с вами.
1: Такой, и такой несложный тест на IQ.
0: А кстати, а может быть, психи... может быть они прикидываются кстати говоря, И психиатр... Ну, это психиатр,
1: тоже, это психиатр тоже выяснит. Ну, есть же вот управление администрации президента по внутренней политике, есть надо завести управление президентской администрации по психиатрической вменяемости там, или пси- психи- психиатрической устойчивости или по психическому здоровью, например, политических акторов. Ну, конечно, это неплохая идея.
0: Пару минут у нас осталось до конца эфира. Давайте поиграем в смысл, Георгий Георгиевич. У нас с вами иногда это неплохо получается, особенно у вас, конечно же. Я послушаю, как благородный слушатель. Скажите, пожалуйста, вот в том, что касается нацидей, если вы можете ее сформулировать тезисно, то будьте так любезны, пожалуйста. Что нам нужно, чтобы все-таки развиваться, они а не стоять на месте, а для развития, безусловно, нужна какая-то цель. Вот минута у нас осталось. Есть хотя бы пара предложений? Мне так кажется... просто двигаться в никуда нельзя, без идеи сложно. Минута, пожалуйста.
1: Надо, надо сделать так, чтобы максимальное количество семей были счастливы, вот, богатые и здоровы. Вот, для этого они должны хотеть размножаться, жить в просторных квартирах. Пользоваться бесплатной, очень хорошей медициной И и получать достойное образование для своих детей Чтобы эти дети могли выбрать себе дорогу в жизни Такую, которая бы приумножала их счастье и богатство
0: То есть, деньги людям, дайте людям деньги просто
1: Это не не только деньги это и, И даже, может быть, не столько деньги это иное качество жизни, иное устройство общества. Оно должно стать добрее.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Встретимся в следующий четверг. Слушайте радио комсомольская правда.
1: Бофт знает.